Welcome to Pyramid to Circles. This podcast is for the leaders and for the change makers who have the goal of evolving their company towards more collective intelligence, more empowerment, more self-organization, but asking themselves how to make this happen, where to start, and how to get inspiration from others. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité qui est un grand acteur du changement puisqu'il est le directeur d'Orange Campus Management, l'université d'entreprise d'Orange, qui s'occupe des 20 000 managers du groupe pour des programmes de formation et de transformation. Jean-François Adida, Jean-François, bonjour. Comment vas-tu Bonsoir. Okay. Bonsoir. Je vais bien, bonsoir. je te remercie. Dis-moi, tu es où au moment où on fait cet entretien Je suis dans le sud de la France, du côté de Villeneuve-les-Avignons. Dans c'est le sud-est, que... donc. Dans le sud-est, super. Il, il fait beau là-bas aujourd'hui C'est quoi le, la, la, la météo Et aujourd'hui, oui, il fait beau, avec un, <rire> un petit mistral qui va bien. <rire> Alors, écoute, j'aimerais bien te présenter en quelques mots, et surtout tu me corriges et, surtout, et tu me complètes. Alors, tu es diplômé d'une école de commerce, tu as démarré ta carrière aux États-Unis en créant une start-up à New York dans le domaine de la mode. J'ai appris ça de toi il n'y a pas longtemps alors qu'on se connaît. Mmh. Tu peux nous dire, ça m'a, ça m'a surpris, j'ai trouvé ça vraiment… Euh... Non, mais parce qu'il y a des tas de en conneries que j'ai faites dans ma vie que je ne t'ai pas forcément raconté. <rire> Alors, c'était, c'était quoi ce projet de mode, de start-up en deux mots ah, c'est, c'est tout simplement le fait que je suis tombé amoureux quand j'étais jeune d'une Américaine et, et ça m'a amené vers New York. Et donc, l'idée de dire il faut que je trouve un travail pour rester plus longtemps, euh, pas trop loin d'elle, parce que c'est quand même compliqué, hein, une histoire d'amour entre, entre le, le Sud-Est et New York City. Et donc, j'ai dû chercher un boulot et j'ai fini par trouver un job dans le domaine de la mode, et puis euh, la boîte que j'ai rejoint a rapidement fait faillite. Et du coup, j'ai, 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 j'ai créé ma boîte et, et j'ai lancé ça. Et voilà, et wow. je, je me suis lancé dans la création d'entreprise et une histoire d'amour potentiel avec une New-Yorkaise. D'accord. Donc, voilà. tu es un entrepreneur euh, à, à tous les niveaux. On peut... Ouais. C'est intéressant. J'ai, parce j'ai, que j'ai démarré ça très tôt, ouais. Voilà, entrepreneur. Et, et euh, on va voir que tu es un, entre- un, un, un intrapreneur, je ne sais pas, en tout cas un entrepreneur dans, dans, dans ton domaine aujourd'hui. Alors, après ça, tu es rentré en France pour travailler dans la, dans la haute technologie médicale, puis dans les télécoms, et notamment chez Orange, au, dans l'avant des grands comptes, avant euh, de t'orienter ta carrière dans l'univers des comportements et du management. Qu'est-ce qui t'a fait pivoter du, 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 business, du, du business vers le, le côté oui, comportemental écoute, managérien Moi, en fait, c'est vrai que j'ai démarré ma carrière beaucoup dans la relation client et dans la vente. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience sur la relation client et sur la vente. Et puis, je, j'ai, rejoint, j'ai rejoint le, le groupe France Télécom devenu Orange depuis, où j'ai travaillé dans la vente au grand compte et où, en fait, j'ai eu, euh, je vais avoir la, la non-humilité de dire ça, d'excellents résultats commerciaux sans vraiment comprendre pourquoi. En me disant, mais je ne comprends pas, moi, qui n'ai pas l'âme d'un commercial, shark, salesman ou va savoir, je me suis retrouvé quand même à, à, à devoir m'auto-décortiquer en disant mais pourquoi j'y arrive et pourquoi j'y parviens. Et en fait, j'ai réussi ma carrière de commercial parce que je ne comprenais rien en fait. Et comme je ne comprenais rien, je devais avoir une écoute de Dieu. Parce que j'écoutais mes clients comme une divinité en me disant je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Du coup, <rire> ce type est sympa. Un, il ne nous vend rien. Voilà. Deux, il nous écoute comme si ce qu'on disait, c'était quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas incroyable, c'était juste incompréhensible. Tu vois <rire> et donc, du coup, moi, j'étais en mode, euh, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et évidemment, je retournais voir mes ingénieurs en interne qui m'expliquaient le charabia que j'avais noté très vite avec une écoute de Dieu et en disant, mais qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils demandent Je ne comprends rien. Et j'avais, j'avais, j'avais honte, tu vois, je ne pouvais pas amener des ingénieurs avec moi. Donc, je leur mentais, je leur disais, 
En fait, mes clients sont des, des grands malades mentaux. C'est des gens qui, quand ils parlent, sont très complexes, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps à vous ramener hein, avec moi en clientèle pour aller comprendre leurs besoins. J'ai encore besoin de qualifier avec eux. Et du coup, les ingénieurs, ils m'expliquaient le charabia de, du truc qu'ils m'avaient raconté, mais je ne comprenais toujours rien. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Considérez que mon client a 7 ans, en fait, je parlais de moi. Tu vois Et c'était, il faut qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre ce qu'on raconte. Donc, les réseaux backbone avec un CIR compressé à 8 kilobits par seconde pour des accès fiabilisés de niveau 3, ça devenait, vous me faites un schéma, des fils rouges, des fils bleus. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à développer une petite réputation vis-à-vis -vis de mes clients pour être un excellent pédagogue. Parce que, en fait, quand je, je quittais le SI et que j'ai rencontré les dirigeants de mes grands clients, en fait, ils disaient, lui, quand il parle, on comprend. Et donc, c'est comme ça que je suis à la fois, je me suis énormément intéressé à la qualité de l'écoute et je me suis intéressé aussi, bien sûr, à la qualité pédagogique de ce qu'on peut euh, raconter à un client pour qu'il comprenne. Bon, c'était quand même un truc qui m'intéressait, l'art oratoire. On y reviendra, d'où mon activité de conférencier. Mais, ouais. mais euh, voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans cette mécanique-là et ça m'a permis, euh, en fait, de, de vivre des choses assez incroyables. Et puis, un jour, je suis arrivé à une frontière, pour répondre à ta question, une, une crête, en me disant, mais soit je continue de faire ça pour quelques clients, soit je, je décortique pardon, la, la mécanique comportementale liée à, 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 à la relation et qu'est-ce qui se passe dans ces interactions, etc. Et c'est là que je me suis intéressé à ces sujets de comportement et j'ai commencé à travailler sur ces sujets euh, qui étaient en fait les plus compliqués. C'est-à-dire que parler d'un problème technique, tout le monde est là. Parler d'un problème comportemental, il n'y a plus personne. Parce qu'évidemment, ça touche à l'humain, ça touche à l'individu, ça touche à la responsabilité individuelle. Et donc, évidemment, là, c'est beaucoup plus délicat. Et je me suis très rapidement rapproché de la question, c'est comment peut-on aborder le sujet des comportements et que ça fasse envie, et pas que ça fasse peur Et comment on peut les travailler Comment on peut les mâchouiller Comment on peut les développer Comment on peut les faire évoluer et un jour, j'ai atteint, entre guillemets, on va dire niveau 2, c'est-à-dire que j'avais beaucoup travaillé sur la relation client euh, et les comportements liés à ça. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que je m'attaque à la couche au-dessus, c'est-à-dire les managers. Et d'ailleurs, j'ai commencé par les managers commerciaux, pour le coup, en me disant, mais comment je fais évoluer les comportements managériaux qui sont eux-mêmes ceux qui s'occupent des équipes et donc de tout le monde. Voilà. Et j'ai monté un petit programme qui s'appelait Sauver les grenouilles. Euh, qui consistait en fait, si tu veux, à travailler des comportements à travers des détours, avec des histoires chargées d'émotions, pour décoder et faire évoluer les comportements. Voilà. Et un jour, j'ai été repéré à cause de ça. On m'a dit, il y a un type qui est un peu taré, il paraît qu'il essaie de sauver des grenouilles. Et, et du coup, je me suis retrouvé à, à diriger l'université, à l'époque Orange Université, qui formait les 1000 dirigeants du groupe, avant d'arriver vers campus un peu plus tard, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Okay, ok, super. Juste pourquoi sauver les grenouilles C'est intéressant quand même. Ah, sauver les grenouilles Écoute, c'est une petite madeleine comportementale qui est centrée sur euh, euh, comment détecter des signaux faibles et, et travailler l'anticipation quand on est dans la vente mmh. et dans la relation client. Voilà. Ok. Et, et c'est un sujet qui était un sujet d'actualité et sujet d'anticipation et compliqué, tu vois. Si je te viens mmh. de voir et que je te dis, tu n'anticipes pas, Michael, il faut anticiper beaucoup plus. Certes, certes, oui, mais comment il y a toutes ces questions derrière. Donc, dès que tu t'attaques à un comportement, il faut pouvoir le travailler en profondeur et le décortiquer, ce qui n'est pas simple. Et là, en l'occurrence, le sujet, c'était le manque d'anticipation. Ok. 
Alors, on va entrer là-dedans. Du coup, du tu coup, as, as parlé de, de donc Orange University, Orange Campus, qui est devenu Orange Campus Management, donc que, tu, que, que tu as lancé, en fait, il y a une dizaine d'années, ce qui est aujourd'hui Orange Campus Management. Alors, non, ce pas tout à fait ça. Tu avais Orange University qui, en fait, était s'occupait des, des mille dirigeants du groupe ouais. et puis a été créé à la demande de Stéphane Richard et avec l'arrivée de Bruno Metling à l'époque, qui était le DRH du groupe, Orange Campus. Et l'idée, là, c'était de s'attaquer aux 20 000 managers. Voilà. Donc, ce n'était pas que les dirigeants, c'est tous les managers du groupe, les managers d'équipe, les managers de managers, les, les dirigeants et les cadres exécutifs euh, top dirigeants, en gros, voilà, si je fais simple en vocabulaire. Donc là, on s'est attaqué aux 20 000, effectivement, et euh, on a créé ça il y a une petite dizaine d'années, voilà, avec une approche un peu particulière pour l'université d'entreprise qui est Orange Campus Management, qui est que nous sommes, effectivement, comme tu le disais en introduction, à la fois on monte des programmes de développement des compétences pour les managers, à peu près 60% de ce qu'on fait. Et en même temps, on a 40% de, de notre activité, c'est ce qu'on appelle les enjeux collectifs, où en fait, on accompagne la transformation d'un top dirigeant et de toute sa ligne managériale sur, euh, on va dire, l'évolution des comportements collectifs au service de ces enjeux business. Voilà, pour faire simple. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une vraie innovation. Et je pense que si on regarde le paysage des universités d'entreprise, des entreprises du CAC 40 ou même à l'international, des grands groupes, on n'a pas beaucoup, me semble-t-il, euh, ce type d'approche, voire pas du tout. Donc vous, êtes, vous avez là développé, je pense, un savoir-faire, une approche complètement unique. Du coup, est-ce que je le raconte à tout le monde hein Mais ça je fait... dois être pédagogue quand j'en parle. Voilà, ça va venir. Mais peut-être que, peut que ça, ça, ça demande un certain de, de, de conviction et, et peut-être aussi de... Bah, si tu veux, c'est ouais. la même ouais. chose que... C'est la même chose aussi qui m'a fait me lancer dans mon activité de conférencier en parallèle. Euh, euh, C'est qu'à un moment, parce que tu peux monter des programmes de développement des compétences, euh, bien sûr, c'est nécessaire, voilà, mais c'est insuffisant. Euh, quand tu, la formation, c'est quand même un truc, comment dire, ça coûte très cher, ça immobilise beaucoup de monde très longtemps pour... Euh, pour euh, les 20 pimpins sur un thème X pendant deux jours ou pendant X heures de digital et qui vont retenir quoi 7% du machin, qui ne vont pas forcément réappliquer derrière ce qu'ils auront appris ou retenu, le tout bouffé par le système, la culture, tout ce que tu veux, etc. Donc, il y a un côté, bien sûr que c'est important d'apprendre, de se développer et le tout en mode expérientiel chez nous parce que c'est ça qui est super important. Et en même temps, tu te dis, si tu veux vraiment transformer mmh. les choses, d'où l'idée, quand j'ai inventé les enjeux collectifs, si tu veux, l'idée, c'était comment une université d'entreprise essaye d'accompagner des dirigeants dans leur transformation en faisant évoluer non pas les compétences, mais les comportements, le tout au service d'enjeux business. Et moi, je viens du business, donc c'était le truc qui m'intéresse. Et ça, c'est quand même une sacrée question, et la réponse n'est pas simple, mais la première, enfin, le premier axe de réponse naturelle qui m'est venu, c'est pour le faire, il faut la vraie équipe. Voilà. Deuxièmement, il faut que je puisse m'adresser à 12 personnes comme à 700, peu importe la taille de la direction, dans les deux cas, je dois savoir faire. Et puis, troisièmement, je ne peux pas gérer ça en un jour ou en trois heures. Ça s'installe sur des durées de, de 3 à 18 mois, de 6 à, de, à 24 mois. Je suis sur un temps long. Donc, je suis sur des grands groupes, je suis sur des temps longs, je suis sur les comportements. Je ne suis pas sur des temps courts, sur une équipe de X participants venant de X univers et le tout sur une compétence. Non. Donc, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça, si tu veux, la grosse différence qui n'est pas du tout anodine et qui fait que aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à un, à un équilibre à peu près de 
de, 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 de sujets où on travaille des sujets de formation et où on travaille des sujets de transformation. Après, entre guillemets, j'aime bien quand même aussi évangéliser. Et c'est pour ça que je me suis lancé en, en parallèle en plus en, en tant que conférencier pour pouvoir aussi, voilà, euh, comment dire, porter ses convictions un cran plus loin sur des grands, sur des grands volumes aussi. C'est ça l'idée. On, peut, on, peut, on va revenir sur, sur Orange Campus Management, peut-être nous parler de cette activité de, de conférencier. Est-ce que c'est quoi le. Qu'est-ce qui, qu qui. Tu viens de le dire rapidement, mais qu'est-ce qui t'anime en fait C'est quoi les sujets que tu as envie de porter, les sujets que tu portes et, euh, ou les sujets pour lesquels on te fait venir En tant que conférencier Oui. Ah, euh, alors en tant que. Ben, écoute, en fait, le sujet a démarré il y a quelques années et on a travaillé là-dessus, toi et moi, à un moment. C'est que et encore aujourd'hui, c'est que euh, à un moment, j'ai été confronté au fait que quand je, je conduisais des enjeux collectifs, mmh. avec toute mon équipe et mon collectif, en fait, donc imagine, on monte une offre sur mesure pour faire évoluer des comportements collectifs au service d'enjeux business pour un dirigeant et toute sa ligne managériale. Et donc, il y a des grands moments d'immobilisation quand même de ces équipes, et c'est pas juste euh, « tiens, c'était sympa ». C'est des moments qui sont rares, précieux, et où on se doit d'être excellent, pas juste bon. Excellent. Et j'ai commencé à avoir, il y a à peu près quatre ans, des, des premiers retours de, de dirigeants quand on leur disait « Alors, comment ça s'est passé ?» Ils disaient « Ouais, c'était bien. Ça nous a fait du bien. Ça nous aide. » C'était pas mal. Vraiment, c'était pas mal. Et là, je me suis dit « Ouh, qu'est-ce qu'il y a là, là ?» Et là, si tu veux, on a commencé à détecter le fait qu'il y avait deux grandes questions qu'on n'avait pas adressées et qu'on n'arrivait on pas à résoudre pendant les enjeux collectifs qu'on conduisait c'était le complexe et l'incertain. Pour faire court, sans faire du, du VUCA World Express, mais en gros, le monde était devenu très complexe, le monde était très devenu incertain, et en fait, en termes de management et les dirigeants, n'avaient pas la réponse à ces questions. Hein. Quand, quand, ça m'arrive encore, hein, quand je donne des conférences et je dis, euh, j'interroge les dirigeants, je leur dis, le monde est devenu beaucoup plus complexe qu'avant, et, et comment vous y êtes pris pour attaquer ce sujet-là Derrière, c'est un immense silence. Comment vous avez fait pour adapter vos prises de décision dans un monde incertain Pareil. Donc, soit je n'y arrive plus, soit je finis tard, soit du coup j'ai divorcé, soit trois petits points, ce que tu veux. Mais au final, le complexe et l'incertain, je n'ai rien changé à mon mode classique de fonctionnement managérial plutôt hiérarchique et traditionnel, aussi brillant soit, euh, euh, soit, soit le dirigeant, pour pouvoir adresser ces sujets. Et du coup, on a commencé à se gratter la tête pour dire mais comment on peut faire pour adresser ça et là, on a travaillé sur un machin qu'on a baptisé la gouvernance adaptative, que tu connais fort bien, mon cher, et où, en fait, on s'est quand même posé des questions pour se dire, mais comment on peut faire pour adresser ces deux grandes questions On a trouvé quelques grands principes qu'on a travaillés, qu'on a potassés, qu'on a malaxés, qu'on a mis en place. Et, en fait, je suis devenu conférencier parce que… Je prends du temps hein, pour répondre à tes questions. Mais je suis devenu conférencier parce que, quand je racontais ça, donc dans la série, je me suis autodestitué, je n'ai plus de comité de direction, je suis rentré dans des nouvelles modalités plus diagonales que, que strictement verticales ou horizontales, inspirées de l'archi de la gracie, mais libérées de ça qui est trop rigide, etc. Tous ces trucs-là et ces machins. En fait, j'avais deux types de réactions quand je le racontais. C'était, Je racontais juste la réalité. Hein. Mais en gros, est, il est dingue. Scénario A et scénario B, oh ouais, c'est un mode projet, genre c'est du Scrum, on va savoir, du DevOps ou du Command. Bon, enfin, dans les deux cas, j'ai pas bien vécu la réponse. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est quand même un sujet passionnant. Bon, J'aime bien prendre la parole un peu en public quand même aussi. Et je me suis dit, ben, je vais, je vais m'attaquer à ce sujet-là à ma manière avec l'idée de dire comment ne pas dire je détiens une vérité et je vais vous la raconter, je vais vous la séner, mais plutôt euh, 
Vous n'avez pas le droit de ne pas vous interroger si vous êtes manager ou dirigeant sur ces sujets du complexe et de l'incertain. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent se faire et je vous les raconte non pas comme une vérité absolue, mais comme ça peut vous donner des bonnes idées et euh, donner envie en disant non, ça ne fait pas peur et ça ne fait pas pchit. Ça peut faire des choses merveilleuses, oui, surtout. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans, en fait. En me disant, je vais relever ce défi. C'est vrai que c est, c est, les deux réactions que j'ai eues souvent en face étaient délicates, quoi. Euh, tu vois, entre pchit ou peur, c'était pas satisfaisant. Mmh. Voilà. Et du coup, c'était un sacré défi pédagogique et oratoire pour, euh, tu sais, c'est quand même, c'est quand même une mutation monstrueuse. Donc, c'est euh, très difficile pour des dirigeants d'entendre parler de ça, de franchir le pas. Il y a beaucoup de choses à perdre, de lâcher prise. Enfin, c'est ouais. compliqué. Ça peut faire peur très facilement. Hein, c'est voilà. super intéressant pour les gens qui écoutent parce que je pense que les, beaucoup de gens de l'audience sont des personnes qui sont ou des, ou des managers, des dirigeants ou des accompagnateurs du changement qui justement peut-être ont des défis de « tiens, comment j'embarque autour de moi mes collègues Comment j'embarque mes équipes Comment j'embarque mes, mes patrons ?» etc. Et du coup, je, com comment est-ce que tu as construit un discours tu, tu parlais de témoignage et en même temps d'explication. Comment est-ce que tu, pédagogiquement j'ai envie de dire presque, ouais. dans ta manière d'aborder les choses, comment est-ce que tu racontes Comment tu fais pour raconter pour à la fois expliquer, montrer que c'est pas ce que les gens projettent tout de suite, parce qu'ils projettent quelque chose qui n'est pas, pas ça. Donc, comment tu racontes quelque chose qui, euh, qui identifie bien ce que c'est, ce que c'est pas, euh, sans imposer, euh, et en même temps de manière pédagogique, pour qu'on puisse comprendre assez rapidement. Euh, voilà. Oui, alors écoute, je, 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 je pose la question parce que je sais que tu as une manière d'aborder les choses et je suis. Je, oui, alors il y a deux réponses à ce que tu dis. Il y a le, sur la structure globale, pédagogiquement, ça ne sert à rien de parler de solution. Voilà. Un Mac, c'est génial par rapport à un PC, ça n'a aucun intérêt. Personne n'achètera un Mac parce qu'on lui dit qu'un Mac, c'est génial. Euh, voilà. il, il va falloir quand même identifier des problèmes avant d'apporter des solutions. Donc, ça veut dire qu'au début, si tu veux, je disais, mais j'ai découvert un truc que j'ai testé et j'y crois, c'est il il, génial, je vous raconte. Et ça, pour le coup, ça pouvait faire un tout petit peu pchit. Et rapidement, j'ai compris que problème, solution. Donc, en termes de structure, voilà. Donc, en fait, si tu veux, les Américains qui nous parlent beaucoup de ce monde VUCA, tu sais, le, le volatile, uncertain, complexe, ambigu, tout le monde en parle, dit « Ouais, ce VUCA, ouais, tralala, donc c'est sûr, machin. » Non, non, non. Attends, on va se le faire lettre par lettre. C'est quoi le V de volatile mmh. et en quoi notre monde est volatile et en quoi il pose des questions que tu n'as absolument pas adressées qui font partie de ta réalité et de tes problèmes En quoi le monde est incertain En quoi le monde est complet Et donc, si tu veux, je suis parti maintenant sur, sur une conférence de 40 minutes. Je passe 20 minutes sur est-ce que c'est bien ce monde-là dans lequel on vit et toutes ces « emmerdes » entre guillemets que nous avons, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça à quoi on mmh. fait face et qu'on n'a pas résolu Et la moitié du temps, tu passes là-dessus À la moitié du temps, c'est surréaliste. Mmh. Voilà. Parce, que, parce que là, une fois qu'on dit « oui, je suis d'accord », c'est ma réalité, c'est ma problématique. Mais purée, je ne l'ai pas adressé. Mais purée, ça fait partie de ma vie. Oh là là, mais oui, c'est exactement ça. Alors, on peut commencer à en parler. Voilà. C'est que si j'ai conscientisé ta rage dedans, ça, ça va bien si je te dis ensuite, tu sais que je suis dentiste. Ah mais attends, on y va, on enchaîne. Mais, mais sinon, les massages, c'est génial. Je ne sais même pas si tu as mal au dos, ça ne le fait pas. Donc, on a quand même besoin de bien tomber d'accord et donc, c'est là que je… Voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Donc, un, Socrate, art oratoire, problème, solution. Voilà. Il faut d'abord parler des problèmes. Ensuite, on peut parler des solutions parce qu'il faut d'abord se bailler pour être bien d'accord de comprendre. Après, le deuxième, il est moins structurel, mais plus à l'intérieur de la mécanique. 
là, c'est plus, c'est plus nos histoires de Madeleine. C'est-à-dire que quand tu t'attaques au comportement, comme je te le disais au tout début, c'est très difficile. Moi, j'ai galéré pendant des années à essayer d'expliquer la différence entre une compétence et un comportement. Euh, du coup, un jour, j'ai dit, j'en ai ras le bol et, et je trouvais rien de satisfaisant pour que ce soit, comment dire, comme un flash évident. Quelque chose de décodé où après tu dis, non, mais bien sûr. Voilà. Comment faire ça? Bon, pour le coup, je vais te raconter une petite histoire, alors, parce que c'est l'occasion d'éclairer cette, cette idée-là. Mais cette, cette histoire, c'est une histoire vraie, en plus. Mais, euh, c'est ce que j'ai utilisé avec les dirigeants de, du groupe, donc je te raconterai la chute à la fin, mais en tout cas l'histoire est la suivante, sans en révéler encore tout à fait le, 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 la chute, mais globalement, c'est l'histoire des cornacs. Les cornacs, tu sais, ce sont les maîtres, les guides et les soigneurs des, des éléphants. On en trouve beaucoup en Asie, notamment en Thaïlande et en Inde. Et en fait, quand tu es cornac, tu es cornac de père en fils, et puis en général, quand tu deviens cornac, tu as un éléphant pour toute ta vie, quoi, pendant une bonne cinquantaine d'années. Et qu'est-ce que tu fais avec cet éléphant C'est qu'en général, voilà, tu, tu vas l'utiliser parce que c'est des zones euh, où il y a encore besoin d'avoir des accès dans des, des zones très délicates, etc., transporter des troncs d'arbres en forêt ou autre. Et donc, voilà, les cornacs euh, ont des éléphants et viennent les mettre, les guider. Ouais. Alors, le truc qui est très intéressant, c'est comment ça se passe la, la première fois, si tu veux, qu'un cornac va récupérer son éléphant. Mais son éléphant, c'est un éléphant. Et en gros, ça se passe à peu près vers l'âge de 5 ans, quand le sevrage a lieu chez l'éléphant. Chez l'éléphant, tout est lent. Hein. La grossesse, c'est très lent, c'est genre 24 mois. Le sevrage, ça peut être 5 à 8 ans. Mais à un moment, si tu veux, il y a le sevrage et on va séparer pour la première fois l'éléphanto de sa mère. Alors, qu'est-ce que fait le cornac Il prend l'éléphanto, il prend une corde, il lui attache une corde à une de ses pattes et à l'autre extrémité de cette corde, il a attaché un pieu qui va enfoncer très, très solidement dans le sol et il va séparer l'éléphanto de sa mère. Cette affaire-là, c'est le moment horrible de l'histoire pour les âmes sensibles, enfin pour les 2 millions d'âmes sensibles qui nous écoutent. Ça dure <rire> trois jours. Ça dure trois jours, cette cochonnerie. Pendant trois jours, si tu veux, tu as l'éléphanto qui va n'avoir de cesse d'essayer d'arracher ce pieu pour rejoindre sa mère qui a été mise à l'écart. Et le cornac, il va laisser cette scène avoir lieu. Et puis, au bout de trois jours, il va récupérer son éléphanto. Mais à la fin de ces trois jours, l'éléphanto, il aura marqué au fer rouge dans son cerveau « C'est impossible d'arracher ce pieu. Il a essayé, il n'a jamais réussi. Voilà. Bon. Le cornac devient le maître, le guide et le soigneur de cet éléphanto qui, avec les années, va devenir un éléphant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire avec Il va faire ce que je te disais. C'est-à-dire, de temps en temps, il va l'amener en forêt, transporter des troncs d'arbres dans des endroits improbables, très compliqués, etc. Mais, mais, à quelques rares moments particuliers, ce cornac qui va se retrouver avec cet éléphant, cet éléphant désormais, et il va revenir dans une zone habitée, dans une zone industrielle, avec des vélos, des humains, des voitures, des poussettes, des bébés, tout ce que tu veux. Et donc là, un éléphant, si tu veux, en ville, attention. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, notre ami le cornac C'est que quand il a son éléphant et qu'il ne veut pas que son éléphant bouge, qu'est-ce qu'il fait Il lui remet une petite corde à la patte, il prend à l'autre extrémité de la corde le pieu et puis il enfonce le pieu dans le sol. Mais en fait, que dalle si tu regardes d'ailleurs, c'est comme au cirque, si tu vas un peu au cirque avec tes enfants, quand tu vois les mecs qui plantent le pieu dans le sable, ils font ching, poum. Tu sais, ils font un coup genre poum. Ils enfoncent le pieu, mais même pas vraiment bien. quoi. Et l'éléphant, il bouge pas. Et il ne bougera pas. Parce que c'est mar marqué, quoi. C'est marqué au fer rouge dans son cerveau. C'est impossible d'arracher ce pieu. Et là, tout est là. Tu vois, sauf qu'on parle de qui, là On parle d'un éléphant. 
on parle d'un truc qui pèse 5 tonnes et qui soulève 350 kg avec sa trompe. Donc, le pieu, si tu veux, il fait ce qu'il veut avec. Alors, tu vois cet, cet éléphant, il n'a aucun problème de compétence. Il a un problème de comportement. Et nous, tu vois, dans les enjeux collectifs, quand on fait nos programmes de transformation, on veut faire évoluer les comportements. Notre job, c'est d'arracher les pieux. Et ça n'a rien à voir avec la capacité à soulever 300 kg. Et donc, si tu veux, cet écart compétence-comportement, c'est ça qu'on va travailler. Donc, on n'est pas du tout en train de lui apprendre à soulever 300 kg. On est en train de lui apprendre. Alors là, respect que. Alors, je vois déjà les remarques. Hein, S'il y avait un chat qui disait de deux, alors vous prenez donc tous les majeurs du monde pour des éléphants. Mais non, non mais ou des bœufs. Non, mais l'idée, c'est vraiment ça, tu vois. C'est de faire évoluer nos comportements. Et pour arracher les pieux, Dieu sait que c'est pas facile. Et voilà, une, un, une deuxième réponse, c'est que pour travailler, quand tu racontes l'histoire de l'éléphanto et que tu expliques la différence entre une compétence et un comportement, tu clarifies les choses d'un point de vue pédagogique pour pouvoir après aller travailler des concepts aussi complexe soit-il. Voilà, c'est juste un premier exemple. Mais... Alors, juste là, j'en je profite pour souligner ce que tu viens de faire, parce que as, as fait un, tu viens d'appliquer un principe pédagogique euh, de métaphore pour nous faire comprendre quelque chose. Bien et sûr. remarquer dans une histoire, sinon ça aurait été un peu rasoir de parler euh, en, en théorie. Et puis là, tout d'un coup, ça devient vivant. On, on est avec toi, dans les, les, on est en Inde, là, tous avec le... Moi, je suis en Inde avec les pro <rire> ou au cirque, je sais pas quoi. Sans passeport, sans passe, sans rien. Très bien, c'est pas, pas cher. Hein. C'est pas, pas cher, cher on, est parti, voilà, je suis parti en voyage. Euh, et, et, et du coup euh, euh, ce que tu viens de faire c'est ce que tu appelles une madeleine euh, ouais. et, et ça c'est un truc que c'est enfin, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué chez toi c'est un côté très créatif justement pour savoir raconter des histoires qui, enfin, qui expliquent de manière simple des concepts qui pourraient être un peu théoriques oui. un peu, euh, mais qui parlent de l'humain et en fait et qui nous en parlent de manière émotionnelle et ça je trouve que c'est euh, Peut-être que tu vas raconter l'une ou l'autre encore au cours de cette conversation, j'espère. Il y a Mais des tu chances. Veux, tu veux dire un mot sur, ces, sur les madeleines et sur… sur bah, euh, écoute, les madeleines, c'est une, une très belle découverte que j'ai faite il y a des années avec mon ami Claude Oudiz et euh, qui s'intéressait au sujet de la mémoire et en fait de la, de la, voilà, la, la puissance ou pas liée… Au, alors, il y avait plusieurs problématiques. Il y avait déjà qu'est-ce que les gens retiennent, qu'est-ce que les gens ne retiennent pas. Bon. Donc, comment améliorer le taux de mémorisation, c'était déjà un premier sujet. Après, le deuxième sujet, quand tu, quand, tu, quand tu, entre guillemets, tu fais du learning, teaching, quand tu enseignes, quand tu, quand, tu, quand tu veux passer des messages clés communs, etc., enfin, peu importe le mot qu'on utilise, plus ou moins sachant vertical ou très coopératif, tu as un deuxième problème qui n'est pas lié à la mémoire. Il y a déjà qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils, enfin, quel est le pourcentage de ce qu'ils retiennent ou pas. Et le deuxième qui est pire, euh, c'est pour ça qu'on a du mérite de faire notre métier. Est, mais mais est-ce qu'ils retiennent la même chose Tu vois C'est le deuxième problème. Il fait qu'il ne se pas cool du tout. Et ça, c'est monstrueux. Alors que, et donc, en fait, la puissance d'une histoire, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le décodage unique du message de fond. Aucune. Alors, que si je te raconte un truc, et si je te dis, oui, tu sais, Mickaël, quand on travaille dans la vie en termes de management, c'est important de ne pas confondre les compétences et les comportements. Tu vois, les compétences, tu vas travailler des choses que tu vas apprendre, machin. Après, la manière dont tu t'y prends, on peut assimiler ça à un comportement. Enfin, de toute façon, faut tout... Attends, je peux te faire une phrase de 4 minutes, je vais t'épargner, je ne vais pas nous la faire. Et à la fin, tu peux me dire, oui, j'ai vaguement compris, mais un, tu n'auras rien retenu ou à peine. Et deux, euh... Et c'est quoi le truc que je dois retenir En fait, comme en tant qu'orateur, 
C'est ça, le, tout, tout l'art oratoire, c'est quand même de ne pas miser du tout sur le récepteur. Mais c'est l'émetteur qui doit avoir fait le travail en amont de la pédagogie de la chose. Mmh. Et ça, c'est essentiel, mmh. si tu veux. C'est que euh, après, tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux dire « je m'en sers », tu peux dire « je m'en sers pas ». Mais, euh, tu vois, et même des fois, tu peux faire des métaphores transposées de, de la vie, de la sphère de la vie privée vers la vie pro. Moi, j'aime bien faire ça parce que, tu vois, des fois, tu racontes une histoire, je vais t'en raconter une du coup. Tu racontes une histoire et en fait, elle pourrait choquer. Et pourtant, peut-être que pour autant, dans un autre contexte, elle ne te choquerait pas. Du coup, je te la raconte. En plus, c'est à peu près l'heure. Voilà. Il est suffisamment tard pour qu'on fasse ça. C'est le sujet suivant. J'essaie de faire passer un message sur euh, le thème de la valeur ajoutée d'un manager vis-à-vis de son équipe quand il s'attaque à un sujet de confiance. Voilà. Comment, comment on peut travailler ça, pas ça Alors, je te raconte l'histoire. Et alors, c'est l'histoire d'un mec qui rentre le soir chez lui vers 20h après une longue journée de travail, tu vois, bien crevé. Ouais, on voit bien, et ouais. puis, euh, il pose son iPhone et ses clés sur la, la table de l'entrée. Et puis là, subrepticement, il aperçoit une facture, tu vois. Il regarde une facture, il voit le montant en bas, il voit 3392 euros. Il s'est dit, non, de Zeus, qu'est-ce que c'est que ce truc Il regarde l'entête, puis sur l'entête en haut, il voit Société Détective Privée. Il se dit, où oh, Ma femme me fait suivre ou quoi Putain, le mec est perplexe, tu vois. Et alors, le... une petite demi-heure passe, madame arrive. Ding dong, salut chérie, salut mon amour, ça va, ça s'est bien passé ta journée. Ouais, ouais, nickel et tout, très bien. Puis au bout d'un moment, si tu veux, c'est plus fort que lui, quoi. Il est là, il lui dit, euh, il, lui, il prend la feuille, il la montre à sa femme et il lui dit, c'est quoi ça alors, Sa femme le regarde, lui dit, ah, ça. Alors il lui dit, mais euh, tu me fais suivre ou quoi Et là, sa femme le regarde, il lui dit, pas ah, tout à fait. Il dit, mais. Tu crois que je te trompe oh, Pas du tout. Mais tu as engagé un détective privé pour me faire suivre. Ah, tout à fait. Il dit, mais tu m'aimes Pas ah, tout à fait. Au bout d'un moment, le mari dit, il faut que tu arrêtes avec tes ah, tout à fait. Tu sais. Il dit, mais attends, je comprends pas. Tu ne crois pas que je te trompe Tu m'aimes. Et tu as embauché un détective privé et tu as claqué 3392 euros pour me faire suivre. Et là, sa femme lui dit, bah, ah, tout à fait. Et là, son mari le regarde. Euh, il la regarde, il lui dit, « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et là, sa femme le regarde. Elle dit, « Bah, enfin, Michael, la confiance <rire> n'exclut pas le contrôle. » La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu racontes cette petite histoire à une salle avec, peu importe, 100 femmes et 100 hommes qui sont dans une salle. Et ça marche dans ce sens, hein, je te le dis. J'ai déjà fait en sens inverse, ça, ça, ça rigole pas. Dans ce sens-là, ça rigole. Si, si, si c'est la femme qui rentre en premier, ça ne rigole plus du tout. Mais quand c'est l'homme qui rentre en premier, ça marche bien, ça, ce petit conseil pédagogique euh, au niveau oratoire. Et alors moi, je dis, écoutez, cette petite blagonnette de la vie, voilà, je la prends et hop, au niveau de la sphère privée, je fais quitter le couple et je l'amène en management. Qu'est-ce que vous faites en management qui relève de la confiance versus ce qui relève du contrôle et tu vois le coup de la confiance n'exclut pas le contrôle, ramené à une histoire sentimentale entre un homme et une femme, et la petite blagonnette qu'on vient de se faire en mode détour, elle est détonnante pour certains. Tu l'amènes en management, ça ne te choquerait pas du tout. De dire, bah ouais, je suis le manager, donc moi je contrôle, hein, j'ai des trucs à vérifier, des trucs et des machins. Et en fait, derrière la question de qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, t'imagines, 
dans un mode plus horizontal, dans de l'intelligence collective, avec de l'autonomie pour gérer du complexe et de l'incertain, qu'est-ce qu'on fait qui relève du contrôle versus ce qui relève de la confiance Et derrière la question de la confiance, c'est toute la question de la valeur. Voilà. Et comme disent nos... Moi, j'aime bien faire cette petite métaphore, je les achève après parce que je dis, mais pense si vous êtes assez âgé, c'est le cas de la plupart des gens à qui je m'adresse en général quand même, et si vous avez des neveux, des nièces, des cousins, des enfants, vous devez vous poser la question de qu'est-ce qu que je veux pour mes enfants Est-ce que je veux que plus tard, ils soient en train de gagner leur vie ou est-ce que je veux qu'ils soient heureux Si tu es sur le pendant gagner leur vie, tu leur apprends le prix des choses. Si tu leur apprends à être heureux, tu leur apprends la valeur des choses. Ça n'a rien à voir. Et toute cette question de la valeur, elle est, elle est conditionnée par comment tu crées ou pas de la confiance versus du contrôle. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de contrôle. Hein. Mais tu ne peux pas ne pas te poser cette question. Et donc, la petite histoire du détective, elle aide bien à se poser la question, qu'est-ce que je fais qui relève enfin, du contrôle versus de la confiance, etc. Voilà. Alors qu'évidemment, là encore une fois, si on le faisait à coup de phrases, de ceci, de cela, mmh. on ne va pas retenir grand-chose. Voilà. Mais ça fait deux fois que tu parles de la confiance. Euh, du coup, dans tous ces enjeux co collectifs, hein, on dit enjeux co, tu... Euh... Finalement, c'est quoi les, les comportements Parce qu'il s'agit de changer des comportements des managers et de leurs équipes. Ouais. C'est quoi les, les changements de comportement sur lesquels euh, tu travailles le plus, ceux qui te paraissent les plus importants ou, euh, ou ceux qui, qui sont l'enjeu finalement ou un des enjeux pour l'entreprise Alors, c'est très variable parce qu'en en fait, dans les Madeleines, tu as une puissance de, et un champ euh, d'histoire qui est sans limite. Euh, tu vois, euh, quand, bah, je ne sais pas, je vais encore t'en faire une du coup. Mais quand tu conduis, il y, y a plein de sujets pour répondre à ta question. Un, un des sujets quand même principal qui, qui est compliqué, c'est le lâcher prise. Okay. C'est le lâcher prise. Le lâcher prise, mais moi, je fais très simple. Sur le lâcher prise, tu sais, moi, j'utilise Tarzan. Quoi. Je, fais, je fais très simple, ça dure 35 secondes. Mais je leur dis, écoutez, euh, le lâcher prise d'un manager, j'ai des très belles histoires, très nobles pour épaissir. Et quand je veux faire court et simple, je leur fais Tarzan. Quoi. Je leur dis, vous voyez Tarzan, bon. il, a, il avance de liane en liane. Pour avancer, il doit lâcher une liane pour en prendre une autre. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe Donc, on parle beaucoup de ce qu'est-ce qui se passe s'il ne lâche pas. Ben, s'il ne lâche pas, tu vois, vous allez voir le visuel en entendant, mais en gros, au bout d'un moment, si tu veux, la liane va lentement, mais sûrement s'immobiliser. Tarzan va bien rester accroché parce que sinon, tu vois, bon, bonjour. Voilà. Avec ses gros biceps bien visibles, on se dit, bon, le mec, il va tenir longtemps, quoi. Oui, enfin, on peut avoir les plus gros biceps de la Terre. Au bout de 2,30, ce qui arrive, c'est la crampe. Voilà. Et là, il lâche pour le coup, mais de manière subie et non délibérée. Ouais. Et ensuite, c'est la chute avec le cri. Ah D'où peut-être le cri de Tarzan, je ne sais pas. Mais mmh. en tout cas, si tu veux, euh, voilà. Et donc, si on le décode, c'est voilà. Euh, tu, tu vas pouvoir ensuite partager ces madeleines avec des gens. Parce que quand tu les flashes en mode, vous n'êtes pas en train de lâcher prise, vous êtes en train de résister, tu vas dire, oh Tarzan, reviens avec moi, s'il te plaît. Voilà, tu vois Et en fait, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'interprétation. Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans ouais, les histoires. Ouais, c'est ouais. que quand tu as un concept et que tu l'as décodé, alors après, tu peux l'utiliser et le porter, soit individuellement, soit collectivement. Voilà. Et ça, ça aide. Alors, évidemment, pour répondre à ta question sur le fond, il y a des oui, Et notamment en lien avec Vuka, parce que tu parlais de Vuka tout à l'heure. Donc, oui. quoi les grands changements de comportement qu'il faut euh, opérer pour faire face à du Vuka Finalement, c'est ça. Là. Alors. Ouais, alors un des premiers quand même, si ce n'est le principal, c'est quand même l'humilité. C'est quand même l'humilité. Le manager de demain, enfin, d'aujourd'hui et de demain, par rapport à tous nos sujets qu'on est en train d'évoquer, 
c'est quelqu'un d'humble. Voilà, c'est quelqu'un qui doit forcément euh, rentrer en plus dans des modalités de management beaucoup plus implicites qu'avant. Donc, c'est difficile. Si mmh. tu es dans le command and control, si tu as connu pendant 30 ans le modèle hiérarchique vertical et qui a très bien fonctionné et qui a fait ses preuves, pourquoi c'est très difficile de, de lâcher prise pour quitter un truc en plus qui a été super efficace. Donc là encore, problème, solution. Il faut d'abord flasher sur ça marche plus. Mmh. Sinon, pourquoi je le quitterais hein Donc, euh, c'est quand même assez incontournable. Donc, c'est important de pouvoir… Alors voilà, donc euh, oui, euh, il faut pouvoir travailler euh, il faut pouvoir travailler l'humilité euh, et, euh, et ce n'est pas simple. Voilà, et puis tu sais, c'est un changement quand même plus t'es haut dans la hiérarchie, plus les lâchers prises sont conséquents. Donc voilà, donc ça c'est un, un, un des axes. Évidemment, il n'y a, a pas que ça. Euh, il faut quand même aussi croire à la puissance de l'intelligence collective, euh, parce que c'est quand même philosophiquement inhérent à tout ça. Et ouais. qu'est-ce qui fait que tu y crois Alors après, c'est toujours pareil. Hein. Parce ceux qui vont tellement mal, ils sont mourants, qui te disent non, mais donne-moi n'importe quel médicament, je suis prêt à tenter n'importe quel truc entre guillemets, parce que de toute façon, je suis quasi foutu. Et tu as ceux vraiment qui se posent des questions suffisamment tôt, et eux, ils vont être confrontés à tous ces lâchers-prises et ces changements et ces choses à travailler. Mais bon, philosophie des petits pas, hein, on y va progressivement, on n'y va pas à coup de, ouais. de grands sauts. Toi, tu, tu exposais énormément de managers, parce que bon, 20 000 managers dans le groupe, je ne sais pas combien vous accompagnez. Vous accompagnez de combien de managers par an euh, avec... Alors, on accompagne, euh, on accompagne euh, je dirais, euh, à peu près 80 grands dirigeants par an sur des grandes transfos, et du coup, ça embarque peut-être 5 six 000 managers chaque année. Ça, c'est sur les enjeux collectifs. Et puis, on fait peut-être de l'autre côté euh, 8 000, des 20 000 managers chaque année qui viennent suivre un programme de développement individuel à côté. Ouais, c'est considérable. Parce ouais, que tu, ouais, tu dis 5 six 000 managers, derrière, c'est leurs équipes. Donc, euh, oui, c'est des, des équipes réelles, du coup, hein, des, en cumulé. Il faut faire ouais. des focus, euh, on parle de… Vous avez un, un impact, vraiment, il y a beau, chaque année, il y a une partie non négligeable de l'entreprise qui est impactée directement ou indirectement par, par Orange Campus. Oui, 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 oui. On va, va, je, vais, ah bon oui, je vais avoir la, la non-humilité de dire oui. Oui, c'est clair. Donc, euh, j'imagine que tu vois un, un spectre dans, dans, euh, dans cette, dans le, pour faire face au VUCA, euh, à ce monde plus complexe, plus incertain, tu dois avoir, euh, comment dire, un niveau de maturité, un spectre du niveau de maturité entre ceux qui sont le plus loin et, le plus, et justement le plus dans le contrôle et, et peut-être oui. rigide et et euh, voilà, le plus à l'ancienne, et puis des gens qui sont déjà dans une posture d'innovation, d'un comportement beaucoup plus adapté à ce monde-là. Enfin, comment tu, où est-ce que tu vois le centre de gravité qu Est-ce que, est que tu vois un bouger dans le, dans le centre de gravité, dans cette, s'il y avait une échelle de maturité vers un comportement plus adapté au VUCA Est-ce que toi, tu vois, d'abord, est-ce que tu vois une évolution dans, chez, chez Orange, mais aussi, euh, on ne pas parler que d'Orange, dans, 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 dans les entreprises, parce que tu fais aussi des conférences, tu es exposé à vraiment beaucoup de monde. Est-ce que tu vois une évolution en ce moment euh, chez les managers euh, Écoute, alors un, un j'ai le sentiment, alors là, je vais parler plus pour Orange, euh, ouais. j'ai le sentiment que les dirigeants sont de plus en plus conscients mmh. et tôt de « je vais devoir me remettre en cause et me réinterroger, j'ai des très très grands défis à relever ». Voilà. Entre il y a cinq ans et aujourd'hui, il y a quand même une, une, entre guillemets, une plus grande lucidité, humilité ouais. à se dire « purée, c'est des sacrés défis, il faut que je les pose sur la table. Voilà. Et ça, c'est quand même déjà, allez, 35% du chemin. Donc ça, c'est très appréciable. Euh, parce qu'en plus, après, c'est pas simple. C'est un, un dirigeant qui vient nous voir pour qu'on l'accompagne et qu'on le soutienne. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est il ou elle est très courageux. Mmh. Parce que tu vas, et je, et je, et je le vis moi-même avec mon propre collectif, tu veux, 
Enfin, tu te défonces pour prendre une stratégie, tu l'expliques et tu la réexpliques et tout ce que tu veux, tu la co-construis et tout ce que tu veux. Puis quand tu fais le petit sondage pour te dire alors, comment vous trouvez la stratégie de la direction, tu dis ouais, chier, on comprend pas, c'est pas, pas à quoi on contribue, machin. Tu dis comment ils peuvent dire un truc pareil après tout ce qu'on a fait. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants qui, qui viennent me voir et qui me disent ça. Qui... Oh, T'as vu mon niveau de satisfaction sur la stratégie 25% Les trois quarts, ils l'ont pas comprise. Ah, les cons <rire> Ah, les salauds Non, mais tu vois, il y a un truc incroyable. Et en fait, c'est vrai que ça peut être assez démoralisant. Et, et en plus, en plus c'est vrai. quoi. On a fait des tas de choses dessus. Le dirigeant qui te raconte ça, il dit « mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin ». Donc, il y a un côté ingrat quand même. Et pourtant, il faut que tu te dises ah, « je dois l'accepter et je dois faire des choses avec ». Donc, le sujet du sens, mm. c'est un truc quand même qui est euh, assez, assez, assez puissant, je trouve. Et ce n'est pas les 18 mois de crise Covid qui sont venus chahuter ça, au contraire. Tu veux, moi, je dis « il n'a jamais été aussi attendu, il n'a jamais été aussi difficile à donner ». Voilà. le sens a toujours été important il y a 10 ans, aujourd'hui et dans 10 ans mais aujourd'hui il a une valeur supérieure c'est comme s'il était en gras, surligné, italique et tout ce que tu veux parce que à cause de ce qu'on vit aujourd'hui qui, qui, qui le met encore plus en exergue voilà. donc il n'a jamais été aussi attendu jamais aussi difficile à donner ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y attaquer hein. pourquoi c'est plus, plus, plus dur à donner maintenant qu'avant comment pourquoi c'est plus dur maintenant qu'avant parce que, parce que, pas tout simplement, parce que vu que Ouais. Parce que le monde est devenu. Ça change l'exemple des les métiers. Tu, tu vois, tu regardes les. les, les dans le, je crois que LinkedIn a fait un truc sur les 15 compétences les plus demandées au monde. Bon, là, là, il y a six mois. Il y en a 12. Elles n'étaient pas là il y a plus de 18 mois. Allô Non, mais vas-y. C'est comme nos, nos gamins. On est en train de les former à des études supérieures. À, à, quand ils auront obtenu leur diplôme et on aura claqué nos 10, 12 KE par an, je ne sais pas quoi, d'école supérieure, ce que tu veux. Quand ils sortiront, on les aura formés à des métiers qui n'existent plus à la sortie. À quoi on joue non, mais tu, Donc, tu vois, on a quand même des vrais problèmes. C'est que ça devient tellement volatile, incertain, complexe et ambigu que, que, que pour donner le sens, es, enfin, tu es en pleine brume et on te dit, dis donc, Michael, c'est toi qui es en haut de la barre. Alors, qu'est-ce que tu vois en haut du bas Mais tu es comme les autres en bas, tu vois à deux mètres. Tu n'as rien à dire sur ce qu'il y a plus loin. Donc, comment tu me donnes la vision Comment tu me donnes l'ambition Comment tu me donnes de la perspective un cash. Hum. Et, et pourtant, il faut le faire. Ouais. Et du coup, du coup on fait comment, comment Tu parles d'intelligence collective Tu, bah, tu dis, mais mec, j'y vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit mieux que moi ou pas <rire> On si en parle. Le commandement, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> non, et ben, en fait, bon, la réponse, plus sérieusement, c'est la fonction éditoriale. C'est-à-dire que tu dois quand même faire une interprétation. Voilà. Tu ne peux, peux pas donner de l'explicite hyper net puisque tu es dans un gris et un flou absolu, mais tu peux jouer la fonction éditoriale de voilà comment j'interprète les choses, voilà ce que j'imagine, voilà ce que je pourrais vous proposer, vers le, voilà vers quoi on pourrait essayer de tendre. Voilà. Il y a quelque chose que vous faites beaucoup, mais tu en as parlé tout à l'heure, de la valeur, euh, de réfléchir sur l'impact, euh, réfléchir sur la création de valeur, réfléchir sur... Euh, euh, J'ai l'impression, quand, quand de ce que je vois de, de chez Campus, il y a un énorme effort qui est fait sur euh, la création de valeur, c'est-à-dire euh, dans ce moment vu cas, se reposer la question de finalement sur qui j'ai un impact et comment je peux faire une différence pour ces gens et, et comment je peux. Euh, tu as parlé tout à l'heure de valeur versus, je ne sais plus ce que tu as dit. Euh, la confiance euh, Ah non, c'était un. C'était. Euh, sur le prix des choses. C'était un, une des clés pour atteindre. La valeur la de la vie versus le prix des choses, oui, c'est ça. Oui, le prix ouais, versus ouais. la valeur. Oui. Du coup, euh, et donc je pense que ce n'était pas un mot pris au hasard parce que la valeur est un. Enfin, vos combats, en fait. Et donc, le travail sur la... J'ai l'impression qu'une de vos approches, c'est de dire, c'est quoi le... 
C'est quoi finalement la valeur que vous créez Et soyez ancré, cranté sur la valeur que vous créez pour vos parties prenantes. Et c'est ça, ça que ça donne du sens, en fait. Je ne sais pas comment tu... tu euh, je te laisse oui, moi, c'est ce, euh, euh, ce que j'appelle, si je veux, les... Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une histoire, du coup. Non, mmh. mais moi, c'est ce que j'appelle les casseurs de cailloux, tu vois. Et, et même dans un monde vu cas, mais c'est mes, mes trois petits casseurs de cailloux, mais que, que tout le monde connaît. Tu sais, c'est trois types qui cassent des cailloux. Le premier casse des cailloux, le deuxième casse des cailloux, le troisième casse des cailloux. Et on dit au premier, qu'est-ce que tu fais Il dit, ben moi, je casse des cailloux. Quoi. Bon. Le deuxième, on lui dit, tu fais quoi Il dit, moi, je construis un mur. Et le troisième, on lui dit, tu fais quoi Il dit, moi, je, je répare Notre-Dame. Le premier, il est dans l'exécution. Le deuxième, il est dans la mission. Le troisième, il est habité. Il sait pourquoi il se lève le matin. Il sait à quoi il contribue, qui est plus grand que lui. Et il n'est pas là pour du chiffre d'affaires. Il connaît la valeur de son travail. Mmh. Tu vois Pourtant, les trois, ils cassent des cailloux. Alors, si ça marche pour des casseurs de cailloux, ça marche pour n'importe quel métier dans le monde, ce qu'on est en train de se dire. Et donc, ça, ça se travaille, ça se bosse. Et même en mode, en mode VUCA, et même en mode Covid, où on ouais. pilote à vue, etc. Bien sûr. Le Covid, ça a changé quoi d'autre Tu as parlé de... C'est encore plus VUCA, donc c'est encore plus, encore plus difficile de donner du sens. Ça, toi, tu observes quoi comme chez Orange comme, comme modification dans la dans les métiers, dans le rapport au travail, dans le rapport au management. Tu vois, j'en profite pour Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé <rire> Et disons que si on fait cette réponse, on dit putain, il y a un mec qui a dit que ça n'avait rien changé. Ouais. C'est intéressant. Là, on va mettre, euh, non, mais je suis semi-provoque. Je crois que c'est Laurent Bibard qui en parlait, j'étais d'accord avec lui. En fait, ça dépend de quoi on parle. Mais la crise Covid, au sens du complexe et de l'incertain, cerise. Cerise, enfin vraiment, sincèrement, je dis ce que je pense. C'est-à-dire, le monde était déjà devenu très complexe et très incertain. On, on est plus ou moins, on a voulu se, se voiler la face ou pas, de le voir, de l'accepter. Alors, avec la crise Covid, ils en ont fait un poster géant. Plus personne peut dire, je la vois pas la fille à poil en poster géant mmh. au milieu de la rue. C'est pas possible. Tout le monde la voit. Voilà. Donc mmh. c'est comme si ta cerise sur ton gâteau, elle recouvrait tout le gâteau. Tu dis franchement, il y a une cerise, on peut pas la louper. Bon. <rire> Mais c'est comme un iceberg qui se serait retourné, tu vois. Mmh. Voilà. Pour moi, il était déjà là, l'iceberg. Avec la crise Covid, c'est comme s'il se retournait, tu dis, ah, ben là, je le vois. Oui, mais en fait, dans le fond, au niveau structurel, le complexe et l'incertain n'ont pas démarré le soir du petit virus en Chine qui démarrait machin sur la crise Covid. Ça, c'est faux. Le, le rapport au travail a changé parce que… Le... Alors, tu vois, il y a… Oui, non, attends, je te disais… Il y a un truc plus complexe qu'avant parce que les gens sur... maintenant euh, travaillent… Non, mais sur le, fond, sur le fond, le complexe et l'incertain étaient déjà là. Ouais. Après… Est-ce que tout, tout, ce, tout ce qui s'est passé et ce qu'a induit euh, la crise Covid, alors entre, évidemment, le fonctionnement à distance, les idées de confinement, euh, le travail à distance et, euh, et les modalités d'outils digitaux et l'accélération la de la digitalisation, les règles sanitaires et j'en passe, évidemment que tout ça est venu chahuter les modalités de travail. Alors, les questions de sens déjà question de sens, les modalités de travail, les modalités de fonctionnement des collectifs, l'usage des outils digitaux, et donc évidemment que c'est venu chahuter énormément de choses à l'arrivée, hein, ça c'est certain. Il y a, je crois qu'aux états unis il n'y a pas longtemps, j'entendais dire que les, le, le, le pourcentage d'Américains qui ont filé leur DEM en disant bah, « pour le reste de ma vie, mais hors de question que je continue de faire ce que je faisais, et eux ils n'ont pas la même sécu que nous hein, au niveau sécurité et autres et tout ça euh, », et monstre, je ne sais plus, mais c'est des chiffres énormes sur le, le, la multiplication de, ce, de ce, ce taux qui regarde chaque année. Il a été multiplié par je ne sais pas combien. Donc, c'est sûr que ça induit des questions d'introspection sur le sens de ce qu'on fait dans nos vies. Et ça l'a fait, je pense, à, 
bah, je ne veux pas dire tout le monde, parce que ce n'est peut-être pas le cas, mais enfin, quand même, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est venu chahuter beaucoup de choses. Donc, sur le fond, on a bien affaire à du complexe et de l'incertain. Mais tu vois, ça, je pourrais faire un provoque, la crise Covid va passer. Euh, les sujets de RSE par rapport à la planète, non. Hein. Tu vois, il y, y a quand même des... Même si c'est long, même si c'est épais, parce que ça fait déjà 18 mois et ce n'est pas fini, c'est quand même une crise qui ne sera quand même pas, a priori, une crise aussi profonde et durable que euh, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on peut évoquer en responsabilité sociétale, par exemple, mmh. qui sera un problème quand même beaucoup plus euh, profond et long euh, et, et, très, euh, et très important. Mmh. Ça me fait ça me à plusieurs questions. Du coup, du coup sur le, juste, si on reste un instant sur le Covid, ça, ça, ça peut intéresser aussi des gens qui accompagnent la transformation. Comment est-ce que vous avez fait chez Orange Campus pour accompagner la transfo justement à distance, quand on peut plus se réunir, parce que vous avez un, un, un outil de travail qui est un bâtiment avec euh, ouais. plusieurs, même avec des, avec des salles, avec, vous travaillez beaucoup avec des, des, des séminaires, mmh. euh, donc un lieu qui permet d'accueillir des séminaires euh, et de nombreux séminaires en même temps. Et puis, tout d'un coup, ce, ce, ce lieu s'est retrouvé fermé. Ouais. Donc, euh, comment est-ce que vous avez fait pour… Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous étiez pris pour, pour aborder ce, cette question Continuer ben, d'accompagner ouais. les, les dirigeants, les managers dans, cette, dans ce moment difficile oui. à distance. Alors, pour les confs, c'est moins compliqué encore qu'il y a tellement moins de plaisir en webconf qu'en vrai. Ah, oui. Pour les confs, ce n'est pas trop difficile. Pour les transfos, étonnamment, si tu veux, en 2020, je crois que 95% des enjeux collectifs qu'on avait, on les a faits. Malgré les conflits. Ah oui, 80%. Ouais, ouais. 80... Non, non, tu ne m'entends pas. 95. 95. 95%. On a eu quelques reports dans le temps de certains qui ont dit « bon, j'attends parce que je veux absolument le faire en physique ». Et donc, je, je décale. Bon. Mais sinon, en fait, ils étaient déjà dans des choses qui étaient tellement importantes et initiées qu'ils ne pouvaient pas se dire « ça, je le mets, je mets sur pause ». Hein, tu, tu veux te former à l'oratoire, tu avais une session prévue en présentiel euh, au, au mois d'avril, la crise Covid arrive, on est en 2020, la crise Covid arrive, bon, bah, tu te formeras trois mois plus tard, quatre mois plus tard, six mois plus tard, il n'y a pas mort d'homme. Tu es en train de conduire une transformation, tu es un dirigeant, tu as des évolutions importantes à mener. Tu ne peux pas te dire rendez-vous dans six mois. Hein. Alors, du coup, écoute, on a fait plutôt. Alors, on a eu la chance de travailler avec certains acteurs autour de nous qui connaissaient vaguement un peu le digital. <rire> ça, ça nous a bien aidés. Ouais, et euh, ouais, notamment, notamment ce qu'on a fait ensemble, ça a été vraiment super. On a fait quand même du test and learn. Hein. On y est allé quand même step by step. On a essuyé les plâtres avec tous ces outils de merde qui nous entoure, je suis assez sévère avec tous nos outils digitaux. Euh, voilà, ça a été quand même... Mais on a quand même pu, si tu veux... Ça m'a fait penser au mobile, cette affaire. Tu vois C'est que quand, quand, quand le mobile est arrivé par rapport au téléphone fixe, il n'y a quasiment personne dans les utilisateurs finaux qui a dit « le son est à chier ». Ils étaient tous en mode « c'est fabuleux ». Je suis dans la rue et je parle et je suis en lien avec ma chambre. Tu m'entends Je suis dans la rue. Je reviens au tout début du mobile. On a oublié. Mais au début, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on est joignable partout. Ça ne pose aucune question. Et tu veux, la puissance de ce que ça permettait de faire parce qu'on était joignable n'importe où dans la rue a fait qu'on ne s'est jamais dit « Ouais, mais le son, il est un peu haché quand même. Hein. » Ou là, ça a coupé, répète. Non, mais on s'en foutait. C'était tellement génial ce truc à côté que ça devenait secondaire. Et là, c'est à peu près la même chose. Le fait de dire alors que je suis enfermé chez moi, que je dois conduire des transformations avec mes collaborateurs, le fait de faire des sous-sols avec Zoom ou Teams ou ce que tu veux et que je peux quand même dire j'ai réuni tout le monde 
et très nombreux. Puis ensuite, j'ai fait des sous-groupes, j'ai pu avancer, j'ai eu un outil pour produire. Ça a écrasé le fait de dire, ouais, mais bon, on s'est quand même pas fait la bise en se voyant dans le bureau. D'ailleurs, on n'aurait pas pu si on s'était vu. Tu vois, ça a quand même gommé ça. Donc moi, je crois beaucoup à ce côté-là, voilà, qu'il a, qu'il a, qu'il a dépassé. Okay. Ça a bien aidé. Et du coup, on a plutôt tenu et plutôt fait. Bon, après, dès qu'on a pu refaire en physique, on a refait. Hein, depuis qu'on a pu refaire en présentiel, on s'en est pas privé. Mais euh, donc voilà, donc c'est une. Moi, comme je dis, tu vois, à campus, il y a que les bambous qui sont morts. Quoi. Tout le reste, on a pu le faire. Tout le reste a pu continuer. Ah ouais, les bambous, on les a pas arrosés six mois. Et... Ouais. Ça l'a pas fait. Mais à part les plantes, franchement, mmh. pour le reste, super. C'est quoi les. Tu, tu vois aussi les évolutions. Je pense que tu as. Avec campus, vous travaillez avec toute la place de Paris et même plus. Euh, sur, sur... Quand je dis ça, je veux dire avec, vous savez, le. Les cabinets de conseil, euh, l'innovation ouais. euh, en termes de, de recherche, en termes d'approche, de méthodologique. Donc, tu, as, tu, as un, tu, as un, tu as un centre d'observation hein, du marché qui est assez, assez unique aussi et de comparaison. Et donc, ouais. tu vois les tendances. Enfin, J'imagine que tu vois les tendances, tu ressens et tu peux voir euh, par rapport à ton champ d'application qui est l'entreprise, qui, qui Orange. Euh, tiens, c'est ce, cette telle ou telle méthode qui, qui est nouvelle et intéressante. Et, mmh. Qu'est-ce que tu vois C'est quoi, toi, les grandes tendances ou les grands sujets qui te paraissent être les, euh, d'un point de vue accompagnement de la transformation, les, les, les savoir-faire ou les approches qui méritent attention aujourd'hui euh, Alors, j'en vois deux. Un premier qui me vient, c'est intégrer la notion d'impact dans son management. Je, je dis ça comme ça. Je pense que si tu veux aujourd'hui un manager ou un dirigeant, mais du jeune manager d'équipe jusqu'au top dirigeant, peu importe. Mmh. Ça veut dire quoi, entre guillemets J'aime pas le mot RSE, je déteste, je trouve ça froid, moche, laid, mais bon, c'est personnel. Mais si tu veux la responsabilité sociétale, euh, qu'est-ce que ça veut dire en tant que manager Qu'est-ce que ça veut dire si on est dirigeant Et c'est quoi ma responsabilité vis-à-vis d'une équipe ou de collectif Donc, Parce que soit tu, soit tu te le ramènes à toi et tu fais ton petit tri de poubelle à la maison, soit tu le ramènes à l'entreprise, tu dis, bah, l'entreprise le fait pour moi, soit tu te dis, non, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je fais et, et, et si je le prends mon exemple perso, moi, ça peut pas être, euh, on a bien des gobelets en carton quand on va prendre son petit café à campus, c'est fait. Mais la responsable du site l'a fait, donc moi, j'ai rien à faire. Donc, du coup, du coup, j'ai toujours rien fait sur le sujet, euh, à part trier mes poubelles à la maison. Et qu'est-ce que ça... Enfin, si je le prenais en mode, tu vois, perso, le tri des poubelles... Chez soi, ça veut dire quoi en management Je ne sais pas. Tu pas de réponse à ce stade bah, Si, si. Je commence à avoir bien sûr des idées. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer cette notion d'impact au sens large dans son management Ça, c'est une vraie question ouais. pour tous les dirigeants sur ouais. Terre. Ouais. Et moi, cette question, j'ai envie de la, de la gratter profond, ouais. de creuser véritablement. Et, et je m'intéresse bien sûr au comportemental parce que c'est quand même un peu mon, mon dada. Et déjà, la question, c'est je ne vois pas comment on peut intégrer des choses qu'on pourrait imaginer de faire si on n'a pas déjà répondu à la question mais pourquoi on en est et comment on en est arrivé là où il n'y a pas grand monde qui sait répondre on a déconné on en a trop fait on a trop ceci on a trop cela en plus c'est pas moi qui l'ai fait je me sens innocent donc pourquoi je me retrouverai en charge de ce truc oh, pour mes enfants ça sera peut-être les petits enfants du coup je fais rien je m'en fous non 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 pourquoi on en est... je vois pas comment on peut se mettre en mouvement pour être acteur là-dessus si on ne sait pas déjà répondre à la question de pourquoi on en est arrivé là. Et parce que là, si tu veux, le syndrome Tina, que je déteste en change management, dans la série, tu sais, There is no alternative, le truc de Madame Thatcher, euh, c'est il faut changer, Michael, parce que sinon, on va tous crever. Mais, mais, mais 
ce n'est jamais fédérateur du moindre mouvement et d'enthousiasme pour toutes tes équipes si tu t'attaquais à, à ce sujet en leur parlant comme ça. Ça, ça ne marche pas. Donc, tu vois, il y a la, cette question-là, elle n'est quand même pas anodine. Ça, c'est la première. La deuxième, quand même, je pense, elle touche à, à certains, certains qui, pour moi, on est dans un, on est dans, dans une, on n'est pas dans une transformation au niveau du management et des organisations. Pour moi, on est en mutation permanente. Je, je suis plus confort avec ça. Et donc, du coup, le sujet, il n'y a pas de mythe de Sisyphe, mais le sujet, c'est véritablement comment, en fait, je rentre véritablement dans un adaptatif chronique. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Dans mon management, dans voilà, comment je ways mon management, comment je rentre dans des organisations euh, intelligentes et, euh, et qui s'autorégulent, euh, qui savent intégrer l'incertain beaucoup mieux qu'avant, et donc les postures qui en découlent, qui vont bien avec. Ces sujets-là, on a commencé à les travailler, mais euh, on est encore au début. On est encore au début. Parce qu'on va aussi avoir les sujets de non-pérennité et d'accélération qui, qui vont encore, je pense, prendre une ampleur supérieure. Et, euh, et ça, ça ne sera pas du tout anodin. C'est des questions que… Parce qu'il y a deux niveaux de questions. C'est deux questions que tu viens de poser. Donc, le, la question de l'impact et la question de l'adaptatif chronique. J'aime bien cette expression. Comment être en, en transformation… Enfin, pas en transformation, en mutation permanente. J'ai envie de dire presque en évolution permanente. Il mmh. euh, y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'individu. Euh, et, et donc le manager dans, dans sa propre ouais. présentation, sa propre, ses propres comportements à lui, puis il y a le niveau collectif, c'est-à-dire comment une équipe, comment un collectif de personnes ouais. a des comportements ensemble qui, sont, qui, vont, euh, qui vont répondre à ces questions. Ouais. Et ça, il y a, tu vois, c'est le, le, le croisement d'intelligence collective et de ces questions. Oui. Je vois très bien. Plus là-dessus. <rire> non, mais là-dessus, c'est là encore. Euh... Tu sais, l'homme n'aime pas changer. Hein. J'aime bien la petite phrase anglaise qui dit euh, « Only babies like change ». Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'homme n'aime pas changer. Le but, c'est bien de résister. L'homme euh, est enfermé dans ses habitudes. Et ça nous rassure. Mm -hmm. D'accord Que ce soit un schéma de pensée, que ce soit une pratique, que ce soit un geste, etc. Donc, pour faire évoluer ça, hein, c'est super difficile. Donc... Euh, euh, je pense qu'il y, y, y a à conscientiser les choses pour, pour, pour vraiment voilà, déjà bien constater la chose. Ensuite, il y, a, il y a un deuxième sujet qui relève sans doute de la problématique non adressée ou non résolue. Est-ce qu'on est bien d'accord pour ça voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut… Et tu sais, parce que faire évoluer un comportement, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Donc, euh, il, y a, il y a plusieurs étapes. Mais la, la première… Euh, la première, c'est quand même de conscientiser. Et, euh, et euh, moi, j'aime bien le cycle des compétences pour ça, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Si tu, si tu ramenais un comportement, un niveau de maîtrise de quelque chose de A à Z, c'est, euh, tu sais, c'est les, les quatre étapes. Je ne sais pas si, si tu connais ce truc-là. Dis non, je ne connais pas. Bon, alors, alors, en gros, la première étape, c'est ce que moi j'appelle les easy, euh, parce que c'est facile à retenir. C'est les inconsciemment incompétents. Ah oui, C'est-à-dire, enfin, en gros, je suis nul et je ne sais pas que je suis nul. Voilà, je ne sais pas que je ne sais pas. Voilà. Ensuite, mm -hmm. tu as, as les consciemment incompétents. Mm. C'est-à-dire, je suis mauvais et je sais que je suis mauvais. Voilà. Ensuite, tu as les consciemment compétents. Je suis bon et je sais que je suis bon. Après, tu as les inconsciemment compétents. Je suis tellement bon que je ne m'en rends plus compte. Voilà. C'est l'étape 4. Le problème, c'est que ça tourne. C'est-à-dire que quand oui. tu arrives au stade 4, 
C'est-à-dire, je suis tellement bon que je ne me rends plus compte. L'étape qui suit, c'est à nouveau les easy. Mm. Et je ne me suis pas rendu compte que je suis redevenu incompétent et je suis nul et je ne sais pas que je suis nul. Ouais, en plus, je pense et, que je suis compétent. Voilà, en plus. Et ça tourne. Mm. Et ça tourne. Le problème après bon, le, dans, le, dans les évolutions et dans le progrès, c'est que quand tu es à l'étape 1, les easy, il y a plein de gens qui se disent, mais comme il est là, il faut que je le forme pour qu'il devienne meilleur. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur stratégique. C'est-à-dire que quand tu es à l'étape 1, les, les inconsciemment incompétents, la seule chose que tu peux aller, c'est à l'étape 2. C'est-à-dire, je te fais conscientiser le fait que tu es incompétent. À partir de l'étape 2, le progrès est possible. Avant, non. Avant, non. Et ça, c'est souvent une erreur. Et donc, je pense que ce cycle-là, qui pour le coup est le cycle des compétences et qui n'arrête pas de s'accélérer, hein, c'est sûr. Quand tu veux travailler des comportements, tu dois quand même aussi commencer par la partie conscientisation mmh. et ensuite essayer de voir la problématique et du coup, comment tu peux... Et ensuite, il y a du test à C'est-à-dire, il faut tester, pratiquer, essayer, etc. etc., etc. Donc, c'est tout un travail. Si c'est madlénisé, ça aide. Voilà. Si c'est madlénisé, ça aide. C'est méta... Une madeleine, c'est... Tu en as parlé tout à l'heure, c'est plus qu'une métaphore, parce que c'est de, des métaphores qui, qui, qui parlent d'un comportement, mais c'est plus que ça, c'est plus sûr que ça, une madeleine. Il y a d'autres ingrédients pour qu'une madeleine soit une madeleine. Juste, tu veux en fait, me dire euh, en deux mots Oui, c'est-à-dire que… C'est plus malin que ça. C'est sûr que tu as besoin d'une histoire, parce qu'il y a un concept. Bon, très bien. Mais en fait, l'idée, c'est de toucher les gens. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses avoir une émotion au cœur de cette histoire qui touche les gens. Mm -hmm. Parce que c'est ça le moteur d'une évolution. Si tu ne touches pas les gens, il ne se passe rien. Voilà. Et tu sais, les neurosciences ont prouvé que les émotions précèdent tout, etc. etc., etc. Mais il faut, il faut pouvoir, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir toucher. Et ensuite, il faut aussi décoder. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir apporter un, un, un décodage à une situation que tu as pu travailler. Et ensuite, l'idéal, à l'arrivée d'une madeleine, tu vois, c'est euh, de pouvoir en fait se dire derrière, soit tu en fais un, un usage intrinsèque, Soit tu peux faire un usage collectif parce qu'elle est partagée, partageable. Je te prendrai un exemple si tu veux après. Mais l'objectif ultime, c'est de dire, j'ai décortiqué un concept ou un comportement, il a un titre, il y a une histoire, il y a une émotion qui lui est associée, donc ça me permet de bien le, le mémoriser, l'intégrer. Il n'y a pas d'écart sur ce que ça veut dire selon toi ou selon moi. Non. Et ensuite, j'ai décodé quelque chose dont je deviens très conscient. Je peux en faire un réflexe. Et le sujet, c'est pas maintenant que je t'ai raconté cette histoire avec ce titre, cette émotion et ce décodage, merci de le faire. Non, le sujet, c'est pas ça. C'est j'ai décodé la situation et ensuite, je fais ou je fais pas, mais sciemment. Voilà. Hmm. Je te donne un exemple parce que pour le coup, je l'aime bien. Et puis, et puis, elle est claire, un sujet qui est tellement important pour euh, une des questions que tu me posais tout à l'heure en me disant comment tu fais évoluer les comportements, ouais. comment on adresse ouais. le grand sujet de transformation. Un des premiers sujets, c'est de pouvoir euh, penser autrement. Mais comment on fait un truc pareil hein et, et, euh, et moi, j'aime bien, bien, euh, bien cette petite phrase de Mandela, tu sais, qui disait à l'époque, euh, vous avez le pouvoir de m'avoir mis en prison, vous n'avez pas le pouvoir de faire de moi un prisonnier. La question, c'est comment je sors de mon schéma de pensée alors il y a une histoire qui est magnifique là-dessus qui est une histoire vraie qui s'appelle Lancaster je ne sais pas si tu connais ce, cette histoire je, je crois que tu me l'as raconté mais je veux bien que tu la racontes ouais. donc tu vas dire non mais je l'ai complètement oublié Jack. complètement oublié tu veux bien me la raconter tu l'as oublié <rire> je te la raconte non mais de euh, toute façon education is repetition so. non mais en gros c'est une belle histoire c'est fin de la deuxième guerre mondiale 
Churchill veut vraiment avoir un impact décisif en Allemagne et, et euh, a besoin de ses bombardiers, les Lancaster, donc, qui est le bombardier le plus puissant de la Royal Air Force, qui, je crois, peut balancer 600 tonnes de bombes par, par vol. Il en a besoin, mais il n'en a plus. En tout cas, il n'en a plus assez en vol pour avoir un impact décisif. Et du coup, il demande à tous ses ingénieurs, il crée une sorte de, de réunion de crise spéciale, il met tous les ingénieurs anglais sur le coup en disant « Vous faites comme vous voulez, on a des statistiques sur tous les impacts de balles de tous nos avions qui sont en, 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 dans les hangars, j'ai besoin d'avoir plus de Lancaster en vol. Voilà. Allez-y les gars, trouvez-moi une solution. » Tous les ingénieurs se grattent la tête, au bout de deux jours, sans dormir et à coup de café, ils arrivent avec quelques idées, mais ils gagnent 5-7% d'efficacité de réparation des Lancaster, tu vois. À ISO-budget, ISO-méthode, ISO-truc, ils arrivent à réparer 5-6% de plus, ça suffit pas. Et là, il y a un type qui est un mec fabuleux qui s'appelle Abraham Wald, histoire vraie, qui a une idée assez fabuleuse et qui, qui revient en fait de ses schémas de pensée, de ses deux jours de brainstorming de tous les trucs. Et la question, on leur avait dit, voilà, il y a des impacts de balles partout, il faut les combler, mais évidemment, c'est du blindage, donc sans mauvais jeu de mots, ça coûte une blinde. Comment on fait pour réparer et que ça nous coûte moins cher C'est la fin de la guerre, on n'a plus un rond, on n'a plus de quoi se payer de l'acier, du blindage, il faut pouvoir réparer à moindre coût. Bon. Et les 6% d'efficacité, ben, ça ne suffit pas. Et Wald, lui, il arrive et il dit, euh, hey, les gars, et si on ne bouchait pas les trous T'imagines, tous les générales, tous les ingénieurs de la Royal Air Force qui disent, toi, tu es tellement con que tu n'as même pas compris la question, Bob. Non, mais laisse tomber, quoi. Et là, il dit, non, non, non attendez, j'insiste. Non, mais si on ne bouchait pas les trous, il dit, attendez, les avions qui sont dans les hangars et qu'on est en train d'essayer de réparer, ils sont là. Donc, ils volent, ils sont revenus. Hein. Donc, en fait, mon idée est la suivante, on ne bouge aucun trou, on renforce les zones intactes de ces avions parce que ceux qui ont été touchés là où ceux qui sont revenus sont intacts, eux ne sont pas revenus. Et ils vont renforcer le blindage, évidemment, des zones de pilote, des mitrailleuses, des moteurs, et ça fait beaucoup moins de surface que tous les trous partout, et ils vont en repérer plus. Et voilà, mesdames, messieurs, pourquoi nous avons gagné la guerre. Non, mais alors, blague à part, la chute est la suivante, c'est qu'on est dans une situation de crise, on est dans la guerre, on est dans un moment, comment dire, tu vois, enfin, il y a vie en jeu, des victoires en jeu, c'est énorme, on est en temps de crise totale. Et quand tu rentres aujourd'hui en mode crise Covid il y a 18 mois, et que tu es patron d'une boîte, par exemple, au hasard, ou dirigeant d'un grand projet stratégique, ou ce que tu veux, même patron d'une énorme boîte, qu'est-ce que tu fais qui consiste à boucher les trous versus est-ce que tu n'es pas en train de devoir travailler Comment tu renforces tes points forts Comment tu renforces ton ADN Crois-moi, quand il y a des trous partout et que l'eau rentre, si je quitte l'avion pour le bateau, ton premier réflexe, c'est de boucher les trous. Et donc, la question, c'est, en temps de crise, c'est quand même d'autant plus important de penser autrement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boucher les trous, mais je dis qu'il ne faut pas, sans réfléchir, boucher les trous. Mmh. et là la Madeleine Lancaster elle te fait dire je bouge des trous ou je renforce mes points forts au moins je me pose la question après si tu décides d'appliquer Lancaster tu le fais si tu décides de ne pas l'appliquer ok mais c'est sciemment et c'est là que ça change tout dans la puissance de l'usage d'une Madeleine c'est que tu n'es plus en train de faire sans réfléchir c'est tu as un décodage qui te donne de la hauteur et ensuite tu décides de faire ou pas faire mais c'est sciemment mmh. voilà donc ce n'est pas de la manip hein, pour être clair c'est un éclairage et ensuite, c'est à toi d'en faire l'usage. Ah, merci. Merci de cet éclairage sur les madeleines. C'est vraiment un chouette outil. 
et tu le, tu, que tu, que tu utilises, mais euh, qui est beaucoup utilisé chez Orange Campus. Et je trouve ça, ça aide beaucoup pédagogiquement à retenir les, les messages et à, à, mettre, à éclairer les consciences de manière très simple et assez ludique en plus, assez créative. Du coup, j'ai une question que je vais te poser. On arrive bientôt à la fin de cet échange. Ouais. Euh, si c'est quoi ton quand tu, tu vois Orange, tu es, es dedans, mais tu, tu, tu es un peu extérieur en même temps, parce que tu, tu as ce, ce point de vue de, de la transformation, de l'évolution, euh, de la mutation permanente, comme tu disais. C'est quoi ton... Qu Qu'est-ce qu que tu souhaites à, à cette entreprise C'est-à-dire, dans cinq ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle ait réussi à transformer du point de vue managérial, du point de vue culturel C'est qu -ce, quoi ton, ton rêve, j'ai envie de dire, pour, pour cette mutation permanente euh, d'Orange Oui, alors bon. Moi, je, je vois pas mal de boîtes quand je donne des conférences. C'est bien parce que ça permet de bencher aussi, oui. d'avoir des éclairages, tu vois, de, de secteurs très différents, pharmaceutique, euh, transport, euh, bancaire et j'en passe, ou autre. Et puis, euh, nous et, et notre univers. Euh, je, je pense que si tu veux, on a une grande appétence et richesse à essayer et à faire des choses. Aujourd'hui, tu vois, sur, si je prends un peu le, les organisations agiles, euh, on doit avoir plus de 3000 managers qui sont rentrés dans ces nouveaux modes d'organisation de, de, et de management. Euh, c'est pas qu'on est les meilleurs, c'est pas qu'on est les plus forts. Alors, je réponds un peu pour aujourd'hui, mais avant d'aller mmh. vers demain, c'est, je pense, euh, leur capacité à se remettre en cause et orange au sens, une entreprise de 140 000 personnes ne sera jamais une entité unique agile. Mais il y aura tellement d'entités à l'intérieur de ce groupe qui le seront qu'alors, il se passera des choses assez merveilleuses. Et je pense qu'on a, on a les moyens d'avoir une culture managériale euh, vers ces nouveaux modes d'organisation avec une très belle ouverture qui devrait nous permettre de pouvoir relever les défis euh, de mutation permanente auxquels on va être confronté. Hein, je, te, je te rappelle, au cas où tu aurais oublié, qu'un de nos très grands concurrents en France, c'est quand même un opérateur qui n'a aucun réseau télécom et qui ne vend aucun mobile. Mais je pourrais te dire que la plus grande chaîne d'hôtels au monde, Booking, pour pas la citer, ne possède aucun hôtel. Ça te pose le bazar des grands défis de business auxquels on va être confronté. Donc, si tu te connais bien, si tu es agile et que tu es en mode adaptatif, tu te donnes quand même plus de chances de survivre à ça que de rester figé. Donc, mmh. euh, voilà, c'est ça que je, que je souhaite. À... C'est ça que je souhaite à mon entreprise et qu'on puisse, ouais. nous, y contribuer, à l'aider et à la soutenir parce que, voilà, puis il y a des gens merveilleux c'est vraiment voilà il y, y a des gens super chouettes il mmh. y a de très belles aventures humaines à mener euh, voilà donc ça c'est ça c'est vraiment très sympa ouais. tu avais posé deux questions ou une seule c'était ça la question oh, bah, je, super. Putain, je crois que c'est la première à laquelle je réponds super <rire> et, et, et toi dans et toi c'est quoi ton dans les, dans les années qui dans les trois quatre années qui viennent dans les deux trois années qui viennent c'est quoi ce que tu as envie de réaliser toi euh, que, que, alors Enfin, Écoute, je, je, je pense. À moyen terme. Ouais. Long, je ne crois pas trop au très long terme, moi, j'ai envie de dire. Non, non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Ans, ans, bien. bien. Ouais. Ouais. Ah Écoute, bon. ça fait longtemps. Moi, je, je parle, mais j'écris aussi. Euh... Ça, je sais, tu as, as déjà écrit un livre. Ouais. Oui, mais c'était un roman d'amour que je n'ai jamais publié. Mais non, je pense que je vais écrire un livre sur toutes les, les conneries que je raconte. Euh, au sens, euh, comment dire, avec l'idée, si tu veux. Moi, je suis un rebelle quand même. Je suis un ché dans mon âme. Donc, euh, je pense que je vais un peu envoyer tout péter. Mais, mais, mais avec l'idée de dire... C'est comme mon histoire de, 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 de vente, tu vois. Moi, j'ai enfin, 
j'ai décortiqué un truc où je, ça marchait bien sans que je comprenne pourquoi, parce que je me sentais pas du tout doué pour ça. Voilà, moi, j'ai pas de, j'ai pas de certificat de psychologue, j'ai pas fait d'études ni quoi que ce soit sur ces sujets-là, mais je, je suis passionné par l'humain, je suis passionné par les comportements, et, et je pense que j'ai décortiqué pas mal de trucs sur le sujet. Et, et j'aimerais pouvoir sans doute faire le, le petit cadeau, mais après, ben, on prend, on prend pas. Moi, je, je pas de, toi, j'ai pas d'enjeu de reconnaissance ou, ou j'écris pour devenir je sais pas quoi, non. Mais juste dire, prendre l'effort en tout cas de faire de, en écrit les, la, la mécanique de dire vous pouvez prendre en main votre destin, progresser sur votre intelligence de soi, voilà, avec quelques clés que je peux essayer de, de donner et pour faire chier et qui vous aideront à évoluer et à aller bien et à être heureux en gros, en tout cas à aller mieux euh, j'aurais pas la prétention de rendre les gens heureux en écrivant un bouquin quand même pas mais voilà et, et, et pour ça il y a pas mal de petits trucs euh, que j'ai décortiqués j'ai pas envie de les garder pour moi quoi j'ai plutôt envie d'en faire un don euh, donc ça ça serait un premier truc voilà euh, ça pourrait être des madeleines et des hommes voilà. sympa ça ah c'est bien c'est bien ça ça se trouve j'ai trouvé le titre ouais c'est bien des euh, d'avoir fini encore l'ouvrage qui démarre je suis à la page 4 et euh, et puis mais j'ai commencé merde euh, Encourage-moi, putain. C'est important, vas-y. Oh, voilà. Et, et puis après. Il est, dans, il est sorti dans un an, ce bouquin. Ouais, et puis après, ben, sans doute, des conférences en harmonie et en cohérence avec ça. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, un Bercy par mois. Super, ben oui. Voilà, d'ici deux ans. Très bien. Voilà. C'est bien Et je prends un euro la place, je crois qu'il y a 20 000 places, ça devrait le faire. <rire> <rire> non, mais. Euh, ouais, non, je prendrais beaucoup de plaisir à faire des trucs comme ça. Euh, J'aime beaucoup. Alors, du coup, j'ai envie de te, te laisser à cet endroit-là et te proposer euh, ce que j'aime bien proposer à nos invités, c'est-à-dire euh, j'enlève je, je, mon casque et, donc, je, je, et mon micro, donc tu es, tu es seul avec nos auditeurs. Mmh. Et pour, pendant une minute à peu près, c'est un moment où tu fais, ce que, donc, tu fais ce que tu veux pour partager quelque chose, je vais dire, en intimité avec nos auditeurs, quelque chose qui, qui te tient à cœur ou garder un moment de silence si tu veux ou n'importe quoi, c'est vraiment un moment pour toi. Est-ce que c'est toi ah, Attends, c'est un moment pour moi ou c'est un moment pour eux C'est un moment, pour... enfin, un moment que... dont tu fais ce que tu veux, voilà. C'est un moment dont tu fais ce que tu veux. Ah. Tu es libre de ce moment, ça peut être, si tu veux, ne rien, rester silencieux, tu peux. Et ce sera un moment peut-être juste d'appréciation de, de, de tout ce que tu as dit et de digestion. Tu peux aussi euh, passer un message qui te tient à cœur euh, aux personnes qui t'écoutent, qui sont... Euh, Peut-être des gens qui sont euh, comme toi, des, 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 des accompagnants des transformations ou des dirigeants ou des managers mmh. qui se disent euh, euh, Ouais, euh, j'ai des défis, j'ai des équipes, j'ai des, des, des changements à porter et puis j'ai besoin de me nourrir par rapport à ça. Et, euh, et j'ai écouté jusque-là, si je suis venu rester jusqu'à ce moment-là de, de, notre, de, de notre échange, c'est que bah, j'étais intéressé, j'ai ouais, curieux et donc euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Bon, ok, j'ai compris. Allez, bon, je... Écoute, je vais dire un truc, ça m'étonnerait que ça dure une minute. Alors, je, te, je, je coupe mon micro tout de suite. Ça marche, Mickaël. Chers auditeurs, il n'entend plus le panard. Il est bizarre, ce type. Ça, ça C'est le premier truc que je voulais vous dire. Bon, après le deuxième truc. Non, ce qui me vient, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, euh, j'ai rencontré un, un sans-abri il y a quelques temps, un soir, l'hiver, et qui, qui était évidemment complètement murge, euh, et qui m'a dit... Euh, une phrase en me voyant passer, en m'interpellant. Moi, je me suis dit qu'il allait me demander, je sais pas, de l'argent à boire ou je sais quoi. Et le type me dit, le savoir est dans la tête, le pouvoir est dans le cœur. 
honnêtement, je me suis pris cette phrase en pleine gueule. J'ai en fait, j'ai adoré euh, cette phrase. Et par rapport à tous les sujets qu'on a un peu abordés ce soir, euh, et, et, je, et je la cite souvent, et je finis souvent mes conférences par ça, donc aujourd'hui, je fais un peu la même chose. Ouais, le savoir est dans la tête, le pouvoir est dans le cœur. C'est tellement vrai et c'est tellement important que quand on est dirigeant, quand on est en train de conduire sa vie, euh, peu importe en fait, il y, a un, il y a plein de choses, ça se passe à la maison, ça se passe au boulot, la frontière au niveau comportemental, déjà qu'il n'y en a plus trop entre vie privée et vie pro, mais alors dès qu'on est sur les comportements, encore moins, euh, je trouve que c'est important. Et on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mon cher Michael, qui n'entend rien, mais le cœur, quoi, c'est quand, quand même un des sujets euh, essentiels pour conduire tous ces changements. Et, euh, voilà. et ça, je crois que c'est euh, une, une belle clé à ne jamais perdre de vue. Voilà. Il vient juste de remettre sa petite oreillette pour ceux qui n'ont pas l'image, parce que moi, je le vois, là. <rire> voilà, je suis de retour. Et donc, c'est bon, j'ai eu le temps de l'insulter juste avant qu'il remette le micro. Super. Ah, OK. D'accord. Voilà. Magnifique. Bon, Jeff, merci. J'ai parlé du cœur, tu verras. Ah, c'est bien. Super. J'écouterai après. Merci. Yes. Merci d'être passé dans Pyramid to Circles, dans, dans le podcast. Yes, my dear. It was a real pleasure. De même. Avec plaisir, Michael. C'est moi qui te remercie. C'était un moment… Super agréable. Ah bon, super. Pour et nous je... deux, j'espère, pas que pour nous deux. J'espère aussi. Moi, je retiens une chose que tu as dit, je pense un peu visionnaire là, euh, et qui me pose question et qui, euh, je pense, doit nous poser tous questions quand on est dans la transformation. C'est la notion d'impact euh, et, et la dimension sociétale. Parce que je trouve hum. que c'est de cette question-là, dans la question de la transformation, on n'est pas loin. Euh, on n'est pas loin quand on parle de complexité et d'être de, 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 dans un mode... Euh, où on tient mieux compte de cette complexité, où on apprend à la gérer dans une approche agile, adaptative, etc. Mais fondamentalement, se poser cette question, c'est peut-être au cœur. Et pour moi, le, le, le changement de paradigme dans lequel on est, c'est un changement où on prend conscience de l'interdépendance. Euh, c'est qu'on incarne et qu'on a parce qu'on a pris conscience, donc on incarne de nouveaux comportements qui sont ceux de l'interdépendance. Et c'est l'interdépendance, c'est c'est euh, pas que euh, oui, c'est entre nous parce qu'on est dans une même, un, un même système, mais c'est un système derrière, c'est un écosystème, y compris vivant, et, et social et, et le monde vivant. Et je pense que on, il est temps qu'on se pose des questions dans dans la manière d'aborder la transformation. Et euh, du coup, ça me donne le merci d'apporter ça. Je pense que c'est je pense que c'est un grand sujet du futur. Voilà. Et donc je, je, je suis content que tu l'aies posé. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'innovation à, à aller chercher là-dessus, de réflexion à faire, de yes. recherche et d'idées à de créativité et de Madeleine à inventer surtout. Merci, Michael. Allez, je te, je te, merci à tous. Merci, Jeff. Et puis, donc, euh, à nos auditeurs, euh, j'espère que cette, cet épisode vous a inspiré, euh, que vous a donné de l'énergie, que vous a donné de nouvelles idées. Et on se retrouve pour notre prochain épisode. Au revoir. <rire>